0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om å spare penger på mat. Jeg har fått med mig en skikkelig ekspert på dette her, Kristoffer Tvilde. Velkommen hit. Hei, 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 hei. Du er jo kjent som Chris Loves Food på Instagram og TikTok, og har nå gitt ut en bok. Hva heter den?
1: Den heter Sparekokeboka.
0: Så det er jo helt naturlig at du er gjest her i Pengesnakk-podcast. Hvorfor ville du fokusere på billig mat? Er folk interessert i det?
1: Da, da må jeg nesten starte litt fra, fra starten av for jeg var jo eh, veldig litt sånn gourmet eh, kokk, vil jeg si, før. Altså, jeg ja, for du har alltid vært interessert i mat? Ja, siden jeg var 12 år, så har jeg lagd masse mat. Jeg har liksom ja. gått gjennom kokebøker, eh, og da snakker jeg alt fra asiatiske kjøkken til eh, altså vanlig norsk mat, til eh, europeisk type mat og, og alt mulig. Jeg har rett og slett gått gjennom kokebøker og prøvd meg på de aller fleste typer etter. Og i starten har jeg vært veldig opptatt av på at det skal være fancy og fint og sånne type ting. Men etter hvert så har jeg funnet ut at ja, det med sparing er kanskje ikke så dumt. Og historien bak det startet jo da jeg og sambaren min fant liksom drømmerekke i huset da. Vi hade en ganske dårlig lønn begge to, men klarte med lite hjelp fra foreldre å få låne litt over evne da. Ja, så dere
0: presset det helt for å få råd yes. til
1: huset. Mm. var vi ganske unge også, så det er, det er ganske, vi var vel sånn fem og sju begge to, cirka. Og da, når, jeg, når vi holdt på der, så hadde vi lyst til å gjøre litt andre ting også, da, som å ha det gøy og ta noen øl og sånne type ting. Men hver eneste måned, sånn etter cirka 10 dager, så var det tomt på kontoen.
0: Ja, hva gjorde du da? Da ble det ikke noe gourmet mat.
1: <laughs> da ble det ikke noe med mat, og jeg synes egentlig det var ganske sånn trist. vad skal mm. jeg gjøre nå? Altså, Lønnena strekker ikke til. Er det noe vi kan gjøre med? Og da kom Kristina, som var samboen min, opp med et forslag. Skal vi ikke prøve noe som heter dømsterdiving? Oi, ja. Og, og, og da tenkte jeg sånn, dømsterdiving, altså det er litt sånn hippie greier, er, ei, ei. mat som er kastet i konteinere, det er ikke noe for mig.
0: Nei. Fordi du var redd for at den maten var dårlig, eller fordi du følte at du var kriminell, eller hvorfor
1: var du negativ? Det var egentlig rent jorderi, vil jeg si, fra min side. <laughs> så, så rett og slett at jeg tenkte at det er ikke bra nok mat, dette Nei. her er, jeg, jeg kan ikke holde på å, å, å gjøre dette her. Men hun fikk overtalt det? Hun fikk overtalt meg, og vi testet det, og det er noe av det sykeste sett, for å si rett ut, for det var helt extremt mye, helt god mat som bare lå i søppskassen. Klar å bare plukke seg i kasser. Så kom vi hjem på kasse på kasse med grønnsaker, kjøtt og ost og alt mulig som vi bare rätt in på kjøkkenet og så begynte å lage retter ut fra det.
0: Ja, så da måtte du begynne å tenke litt annerledes fra matlagingen, at du ikke først bestemte hva du skulle lage og så handlet jeg inn til det. Fordi her skjedde jo handlingen
1: først. Riktig, og, og da var det jeg begynte å tenke sånn, ok, det er kanskje ikke så viktig at du har akkurat den en ingrediensen i hver rätt. rett. Her kan man faktisk gjøre ting på det man har tilgjengelig i kjøleskapet. Og øh, ved den dømstrømmen så lærte jeg, ok, nå kan jeg jo prøve å sette sammen litt forskjellig smaker og prøve nye ting. Og med så mye mat som vi fikk der, så spist vi helt extremt godt og bare gasset oss rätt og slett i god mat.
0: Ja, så det ble fortsatt gourmet mat, selv om lommeboka var tomme i midten av måneden.
1: Absolut og, det, og det, det som jeg også fikk øynene opp for da var litt det tragiske alt dette her hvor mye god mat som faktisk kastes da uh, og det gjorde et eller annet med bevisstheten min at jeg, jeg endret veldig på mitt tankesett da rundt hva er det god mat er
0: mm. Men uh, henter du fortsatt mat i søppelkasser?
1: Nå er det väldigt kjeldt ja. det må jeg innrømme uh, men jeg burde jo egentlig ta det opp igjen jeg vil si at det har blitt mer populært, så da jeg gjorde det, så var det ikke så stor konkurranse rundt det. Da hadde vi noe vi kalte fine dumpster diving. Og det vi gjorde da, var at vi tog og snakket med de som var lederne i de forskjellige butikkene, og spurte, har dere en mat som vi kan gå på kjøllager og som skal kaste, som vi bare kan plukke med oss i kasser?
0: Ja, så før det en gang havnet i søffelkassene.
1: Ja. Så vi fikk laget en deal med flere butikker, Eh, dessverre så var vi kanskje litt for åpne om denne dealen så det flere som hadde lyst til å prøve og da ble det for mye logistik for disse butikkene som har sluttet til med det
0: ja, og så ble det jo mer og mer vanlig med sånn disker med nedpris av mat og låser på søppelkasser men jeg vet jo det er mulig å drive med domstoliving, fortsatt? det
1: er absolutt fortsatt mulig, og det er mye mat som kastes, så eh, ja, det er, det er det jeg også kan ta som et tips, da du har jo disse datavaredisken som du nevner, og eh, type apper som Too Good To Go og sånne type ting, hvor man får veldig mye bra mat for en billig penge.
0: Men er det så sånn nå at du har et
1: matbudsjett
0: du forholder dig til, eller prøver du å lage billigst mulig uansett, eller hvordan er det du
1: organiserer mathandling og pengebruk nå? Nå har jeg fått to barn i tillegg, da, så gjør det litt verre, for de er lite litt mer kresende enn det jeg og Kristina er. Så hvis vi tar dømstedaving først, så du brukte vi 8000 per pers før vi begynte med dømstedavingen. Mm. Da gikk vi ned til 1500 i måneden, etter vi begynte å det i den foroden. Så jeg savner litt det matbeskjedet, for der klarer jeg ikke å være nå. 1500 <laughs> i måneden for da begge dere to? Ja. Ja. Nå ligger vi på vi prøver å ligge på rundt 6000 måneder målet
0: ja, for, Og barna er hvor store?
1: De er 6 og 8 ja. Det må sies at vi er ikke sånn veldig storspiste så det er ikke sånn at det er en summe som passer for alle tenker. men det funker for oss og så er det ikke alltid vi klarer å holde det som for exempel i sommer så ble det ganske stor sprekk på akkurat den posten Hva skjedde der? Grilling og
0: kos? Grilling
1: det var litt, vi er ikke veldig mye på restaurant, men det ble litt restaurantbesøk i sommer. Vi var på en reise til Spania, som var veldig fin, men det ble jo veldig dyrt. Så litt etter inspirasjon fra deg, så så vi litt på feriebudsjettet vårt etter den turen, så vi får se hva det blir til neste år, etter ja. vi så summen vi brukte på det. Så der gikk det også veldig mye på mat, for da skal man kose seg litt ekstra og sånne type ting da.
0: Ta det så väl chat. men vil du se si at billig mat er dåligare
1: mat? Nej på ingen måte. men det är visse skillnader för jag vill se si at hvis du tar på for eksempel kylling då exempel så vill jag se si at det billig first price varianten och sånt samme produkt som de ekologiska kyllingproducenterna. Det har en helt annan smak, där mycket mindre vatten i de litt dyrere variantene. Så på sånne typer råvarer så velger jeg heller å gå for bedre dyrevelferd og bedre råvarer enn billige variantene. Men for eksempel løk da, gulrøtter, sånne type ting, så funker disse billige variantene veldig bra.
0: Det er spennende å se bare sånn hvor stor forskjell kan det være om det er puttet i et nett eller ligger utenfor et nett. Så kan prisen være 4-5 dobbelt?
1: Ja, det er jo... Det har jeg, jeg klarer ikke å forstå hvordan jeg ser, og det tror jeg litt... Jeg kan jo si det som er en mann, at det er en litt sånn mannegreie, for jeg har snakket med samarbeid min som heter Kristina, som jobbet i butikk tidligere. Hun sa at det var kanskje nesten så går som alle sammen som handlet disse her løkene i nett, det var ja, menn. Ja. Så jeg tror vi har ganske mye å, å lære der på handlingen på at vi faktisk ser på kiloprisen og vad er det faktiskt den koster. Og løsvekt er stort sett alltid det billigste.
0: Det kan man se til og med på sjokolade, om man velger sjokoladen i løsvekt i kontra sånne storplatter. Men hva slags andre pristing på butikken er det som har overrasket deg, eller som folk flest ikke vet at det lønner seg å velge det ene kontra det andre?
1: Ja, det, er, det kan være mye, men du, du, du må, jeg er jo litt sånn på at du må prøve å feile litt. Ja. For du har for eksempel en del pasta-varianter, hvor det er veldig stor forskjellig pris. Det kan være at den ene pasta, altså typisk som sånn fersk pasta, da, er veldig mye dyrere enn den tørkede, ja. men er det så mye bedre, det spørsmålet er hva du synes selv. Da. Jeg synes for eksempel at fersk spagetti ikke er noe spesielt mye bedre enn den tørkede varianten. Og der er det ganske stor prisforskjell. Mm. Så jeg tenker at det som er viktig er at man prøver sig fram. Er den billige varianten faktisk like god eller ikke? Og da tenker jeg at det bare er å gå for den billige varianten hvis, hvis smaken er like bra.
0: Helt enig. Eh, men märker du nå at mange priser har økt på matvarer?
1: Ja, og det, det er ganske ekstremt, og det er da spesielt på sånn kjøtt og meieri, eh, kaffe også, så drikker man mye kaffe, så kan det virkelig slå, slå in på matbeskjettet. Um, så der vil jeg anbefale folk at man tenker litt på, okay, Kjøp heller mindre kjøtt til en god kvalitet, og så prøv å spe på med mer belgfrukt, for eksempel, for det er fortsatt veldig billig.
0: Og det er jo et tips man liksom har hørt så ofte, men hvordan gjør man det i praksis, hvis man ikke er vant til å bruke bønder og linser i matlagingen?
1: Jeg tänker at det som er fint å starte med er jo kikkerter. For det er veldig enkelt å, å gjøre noe med, da. For, for det kan man bare sette på et sånn stekebrett i ovnen, og så har man litt olivenolle og de krydder man ønsker på det, og så steker man det kanskje 20 minutter opp mot 30 minutter på 200 grader til disse kikkertene blir sprø. Det er skikkelig sånn der snacks-feeling, og er veldig godt på nesten alle typer retter, og bare tilsetter, og det på en måte blir proteinskilden da, i stedet for kjøtt eller andre ting.
0: Jeg prøvde også nå ha kikkerter i en pannekakerøre, da ble det litt mer lapper enn pannekaker, men det var jo veldig godt, og da fikk jeg kamuflerte litt da fra visse familiemedlemmer som hevder at de ikke liker kikkerter, så var de pannekakene väldigt populære.
1: Ja, det var väldigt smart, og det, det gjør jeg som en del, men en del kamuflering er jo ganske lurt, og, og det som er havregryn for eksempel er jo veldig billig, og du kan jo kjøpe sånn havremel, men det er ganske dyrt. Men hvis du tar vanlig sånn havregryn og bare setter inn fotprosessor og finmaler det, så har du jo havremel, og det tar kanskje 30 sekunder.
0: Ja, ikke sant? Godt tips. Men en ting til med bønner, jeg så i taco, der har du triks.
1: Ja, taco spiser jo de fleste nordmenn hver fredag. Og jeg merker jo på det jeg legger ut av innhold som handler om taco, det skaper engasjement. Der hadde jeg et tips som går på at kjøtta er noe av det som har gått mest opp i pris. Mm. Og hvis man da velger heller å ta bort halvparten av kjøtta, så hvis du for eksempel for en familie har 400 gram, så deler du den i to, fryser du ned den ene halvparten. Til neste fredag. Og, ja, og så eh, tar du da en pakke med sorte bønner. De eh, koster rundt en tir så hvis du gjør det trikset hver fredag syns det, og familien liker dette så sparer du over 2000 kroner i året
0: men da tar du det i samme gryta så det blir en skjøttaimix
1: ja, så, så jeg, da starter jeg jo gjerne med å, å steke skjøttaim som normalt først og så når den er ferdigstekt så jeg tilsetter jeg krydderne og eh, bønnene ja
0: mm. Vi gjør det samme, bare jeg spiser jo ikke kjøtt, så jeg har bønnene i min egen kjele. Men det er ikke så mange som rører i den, så kanskje jeg må begynne å blande inn litt for de andre. Det er jo både sunt og billig, som du sier.
1: Det kan være vanskelig, jeg, jeg har litt problemer med barna innemellom på den, men det går overraskende bra, så, så eh, hvis vi bare lurer litt og litt inn, eh, starte med sånn, eh, bare at de får et par oppi der nesten at du uten merker det, og så kan man bygge det på da.
0: Ja, smart, litt liksom, sånn Hva med meieri? Har du kuttet noe ned på? Jeg ser nå at smør som pleide å koste, liksom noen av 20, koste noen 47. Da
1: begynner du å ha noe å si hvor tjukt du smører på skiva da? Ja, det er, det er helt ekstremt. Så, så det jeg prøver på er jo å, å prøve å spise litt mer sånn plantebasert på sånne type ting. Ja. Men jeg ser også at type vanlige oljer har gått opp veldig i pris, så det, det er en, en litt utfordring der. Ja, når alt har blitt dyrere mm. nesten.
0: Mm.
1: Men du har jo øh, olivenolje, der trenger du ikke bruke, selv om du ser på prisen at det er ganske dyrt, så trenger du ikke bruke like mye som hvis du skal i produkter men att det är så. Så så olivolja ger väldigt smak og just det brukar det det bruker jeg stort sett alltid vid se steker ting. Eh då brukar jag den billige varianten på ett av de billiga som kommer på sån genomskinlig men det funkar väldigt bra till att steka grönsaker och sånt typeting så inte ska väldigt hög värme.
0: Ja. Så bruker du heller en dyrare en hvis du ska ha det i sallad dressing
1: ja, da, da sparer jeg ikke på det. Men jeg kan gjerne se om jeg finner noen olivenålje på tilbud. Så de holder jo langt over den bestfør-datoen. Så jeg handler stort sett kun fine olivenåljer når jeg ser at de er nedpriset.
0: Og så så jeg du skrev en gang noe om vilket land de oljene kommer fra. At vi gjerne tenker at italienske oljer er litt sånn fint.
1: Det stemmer veldig godt når du ser på prisen i hvert fall, for de er veldig ofte ganske mye dyrere enn vanlige olivenoller, og da type fra Hellas. For det er et eller annet, jeg har ikke forstått hvorfor, at olivenoller fra Hellas er mye billigere enn det italienske.
0: Ja, med gresk olivenoller, det virker jo... Finns spør mig? Ja,
1: det er helt snadder, og jeg pleier å, stort sett å kjøpe de, sin de koster nesten halve prisen av de italienske.
0: Det er så stor forskjell. Olje kjøper man jo ikke så ofte, så der er jeg ikke så Nei, smart. Men det budsjettet ditt, er det sånn at du setter et budsjett, og så planlegger du ut fra det, eller har du det mer som en retningslinje?
1: Jeg... Eh er jo litt mer intresserad i mat enn det man kan si normalt. Så jeg bruker jo mye tid på mat og planlegging og sånne type ting. Men det, det som jeg har funnet ut er den store greia for å spare penger, er dette med å planlegge innkjøpene. Det
0: er jo planlegging. Ja.
1: Ja. Så dessverre så er det sånn at hvis man bare klarer å på en måte sette seg ned, og bare, det er egentlig sammen med dag det er i løpet av uka, sånn at finner en fast dag, hvor du sitter og så planlegger handla du eh inköpen för Så det som vi prövar lag som en regel är at vi ska max gå i butiken två gånger i veckan. Där är det många som har mycket att gå på. Och det jag tänker också är att det är väldigt många när det går i butiken som är uh, lätt kan impulsköpa lite då. er är lagt upp till att vi ska få lys på ting. Så da tänker jag att det er lite lurt for de som vet att uh, impulskjøp er veldig lett for deg å gjøre så kan man faktisk bruke disse ODA og disse tjenestene hvor man bestiller hjemlevering, selv om det koster litt på hjemlevering, så kan det være lurt for å, at det kanskje er lettere å ikke gå på disse impulskjøpene hele tiden. Da.
0: Og der ser man jo summen hele tiden. Men du gjør ikke det?
1: Jeg gjør ikke det, og det er fordi jeg liker å vite en jakt i hva jeg kjøper og se på grønnsakene, og ikke minst se hver eneste gang jeg er i på datavarehyllen. Ja.
0: Men når du da har planlagt for uka, och så kommer du i butiken og datodisken og ser at her var det mye godt, gjør du om på hele ukesplanen din da, eller hvordan?
1: Jeg har alltid lagt til rette for att det ska være en restemiddag der. Ja. Eh, og det skal være litt sånn overraskelserett eh, så er det noe i datavarehylla der som passer så eh, kan jeg gjerne kjøpe det eh, det som også er fint er at det aller meste går an å fryses fra datavarehylla så da kjøper jeg det fortsatt selv om det kanske går litt over det som jeg hadde tenkt budsjett for den uka ja. men hvis jeg fortsatt fryser det, så kan jeg bruke den på neste uke og da har jeg på en måte en det tilbake der da Känner!
0: Så du planlegger alltid hva du skal spise hjemme, og du vet vad du har i fryseren og kjøkken skap, og det sånn du gjør det?
1: Ja, jeg har en jeg har alltid sett med basisvarer. Ja. Så det tänker jeg er veldig viktig, at du må finne ut okay, hva slags krydder er det jeg bruker, hva slags oljer er det jeg bruker, og så jobber jeg utifra det. Så du kan se si at prøv å finne de smakene og de basisvarene som du liker å bruke, og så er det ikke så farlig hvis du for eksempel skal lage inn, la oss asiatisk rett da. Så har du sojasaus og du har sesamolie, men du mangler iseddik for eksempel. Da eh, takker jeg at går i butikken og kjøper en riseddik, men da bruker jeg heller hvis jeg har en sitronliggende eller en lime eller et eller annet, og, og prøver få syren inn i maten på den måten da, og prøver å eksperimentere litt med forskjellige løsninger som man ikke alltid må følge oppskrifter eller sånne type ting slavisk da
0: men når du driver og eksperimenterer, er det noen ganger du lager noe som blir helt. Altså som du ikke blir fornøyd med?
1: Ja, det, det skjer ganske ofte, og det tenker jeg er viktig for, for alle å høre, at det er, det er ganske ofte at jeg lager mat som, jeg, som er helt, bare helt, grei, litt sånn kjedelig hverdagsmat men jeg tenker jo at det er helt grejt da at vi trenger ikke å spise helt uh, nydlig mat hver eneste dag. det er helt greit at, uh, at uh, faktisk en middag kan være en brødskive, for den slags skyld for jeg tenker at det, det er litt gøy å heller å på måte, ha full kontroll på uh, matbudsjettet sitt, og da heller bare innsatt ok, i dag så blir det en restemiddag hva er det jeg har? Jeg har egentlig ingenting men jeg har noen brødskiver i fryseren, så da får jeg spise det, og det er helt greit det, det har vi gjort nå i ja, snart to år, og det funker veldig bra, synes jeg
0: Det kan jo passe veldig in i familielogistikken også, for at det er en rask enkel middag noen ganger havregrøte middag, noe jeg har lagt ut det på Instagram, og noen følger det har vært sånn det er ikke middag tenker jeg, jo, det er middag. Det kan være
1: middag. Der, der, der er helt enig med deg. Og, og jeg tänker at det er så viktig at vi på en måte får bort litt mer stigma der, om at du må ha en sånn der fullverdig rett til middag hver dag. Det er vanskelig å få til hverdagen, og noen ganger så må det være rast og enkelt, og da er, ja, typisk, jeg tror det var for, ja, to dager siden, så hade vi brødskive med speilegg på. Det var middagen.
0: Men vil hvilke matvarer ser du etter på butiken, Er det sånn at du vet at dette er billige favoritter, de handler jeg alltid inn?
1: Det kan være veldig forskjellig, for spesielt nå som prisen endrer sig så mye, så er det ja. litt sånn, man må være litt bevisst da. Og da er det å se på kiloprisen først på frukt og grønt, og så kan man se på, ok, er det faktisk samme produkt? Og det er jo veldig ofte på type Gullerøtter, poteter i løsvekt, sånne typeting ting, er billige råvarer som jeg synes er helt kanon og alltid handler inn. Så jeg tror jeg aldri har en, et kjøleskap som er eh, tomt for gullerøtter. Nei. I, I tillegg så driver jeg jo å shoppe litt mellom butikker, da, så jeg er ikke veldig... Jeg, jeg, jeg går jo og ser, sjekker tilbudsavisene før hver uke, og så ser jeg om det er noen varer her som er... Veldig billig. Nu husker jeg ikke hvilken butikk det var, men mel har jo gått opp ganske mye pris til Men så så jeg plutselig at det var et sted hvor jeg på alle mulige melpakninger, og da hamstret jeg godt inn, så jeg kunne bruke det nå gjennom året.
0: Og hvilke varer er det vi bør unngå da, vi skal lage billig mat? Er det noen ting du aldri kjøper fordi du synes det er for dyrt for nå vi om den italienske olivenålen din, men er det noen andre ting som du bare unngår?
1: Ja, altså jeg, det er kanskje ikke så populært hos barna, da, men jeg har prøvd å slutte å kjøpe sånne type ting som mye bærer og sånne i butikken, for det er veldig dyrt. Så tänker tenker at nå er jo meloner billig, og nektariner er billige, og, og epper er stort sett alltid en grei pris. Så, så være litt sånn strengt på det at du trenger ikke alltid kjøpe det så ser mest fristende ut i fruktdisken eller så er det jo litt den kvaliteten på kjøtt og sånne type ting det er, jeg prøver å spise mindre kjøtt og spise vegetar i hvert fall to ganger i uka ja. og det har gjort veldig god utslag på matbudsjettet så da er jeg veldig oppsatt på at jeg spiser egentlig lite biff nå dagen og gått veldig ned på kjøttdeien. Hvis det
0: ikke ligger til en nedsatt pris da?
1: Da snakker vi annerledes, og da går den i fryseren og kan brukes ved en senere anledning, eller denne uka.
0: Men hvis vi går på sånne konkrete retter, hva er liksom den aller billigste middagen, eller har du tips til noen som lurer på hva de skal lage til middag i dag og som vill ha en skikkelig billig rett?
1: Ja, nå kan jeg si at det er sånn typisk så studentrett, det er jo nudler for eksempel. Eh, og det er ikke veldig næringsrikt og sånne type ting. Det koster vel rundt en tider for den som sånn pakke med nudler. Eh, så for at du få den ned en sånn type pris da, så må man planlegge flere middager fremover. Ja. Eh, og hvis man har familie på fire, så blir det ganske greit, mens man er... Eh, hvis man er eh, alene, så er det jo greit at man planlegger for flere dager og kan fryse ned rettene, og da tenker jeg at den gode gamle en Lappskaus er Lapp et ja, godt alternativ.
0: Ja, hva har man oppi det? Gullrot og potet? Også.
1: Gullrot, potet, løk, eh, de spesielt, og så er det, hvis man vil ha noe kjøtt oppe for eksempel, ja, så er det helt basert på hva er tilgjengelig i datavaredisken. Ikke sant? Og da får man i
0: lapskausen, er det er det Det er
1: sitatet. <laughs> altså det, er, det er en perfekt måte altså å så bruke opp alle restene, altså det er jo, og, og blir det sunt og, og mettende. Så lapskaus er helt genial sånn mat på mat og da får man det veldig lett ned til 10 kroner per porsjon.
0: Ja. Hva med ris? Bruker du mye ris i matlaginga?
1: Det Og jentene mine er jo veldig glad i det. Så det går mye ris, og da er det jo et veldig fint, fin måte til å få oppmettelsfølelsen på, på rettene på. Så spesielt mye sånne asiatiske retter som bruker mye ris, bruker ikke så mye pasta faktisk, men, men ris går det mye hjemme hos oss.
0: Og så den restematen da. Jeg tror det er mange som... Er sånn, vi er flinke å ta vare på rester, putter dem i fine bokser og sånn, men så blir de jo ikke spist. Hva gjør du for å faktisk gjøre den neste operasjonen som er å ta det fra boksen og faktisk spise det før eh, det blir dårlig om å kaste
1: nå er jeg heldigvis en, en samboer som også er veldig opptatt av dette her. Så hun, eh, hun tar som regel med restematen til lunsj, for eksempel. Ja, jeg vet jo at det er litt forskjellig hvordan folk har ordninger på jobb og sånne type ting rundt dette med lunsj, men veldig mange betaler 40 kroner eller mer hver dag for dette. Men hvis du har lagd litt ekstra hardt i rester, så er det veldig lurt å putte det i en matboks og ta det med til, neste, nei, til lunsj neste dag.
0: Ja, allerede neste dag, ja. Smart. Men hvis vi skal ha mer eh, konkrete grep vi kan ta, hva, hvordan skal vi bruke mindre penger på mat?
1: Da tenker jeg litt på den der «finn din luksusfelle». Ok, fortell mer. For, for, jeg, jeg liker veldig godt <laughs> hvordan det høres ut, og den pleier jeg som regel å nevne til folk, og det går rett og slett på. Hvis du går gjennom det du kjøper i butikken, hva er det du bruker masse penger på, som du egentlig ikke trenger.
0: Men nå blir jeg sittende og tenker her, ja.
1: Og, og da kan jeg ta meg selv som et eksempel, før jeg ble så økonomisk bevisst som jeg er nå, så tok jeg jo T-banen hjemme fra jobb hver eneste dag. Men så da, ved den t så var det Narvesen. Og der var det for eksempel alltid sånn, bakvarer, 10 kroner eller 20 kroner. Ja. Og jeg tror jeg hver eneste dag kjøpte en bakvare i nesten et år. Og når man summerer opp det, så ser det så pent ut. Nej det er ti kroner lite ut, men plus plus plus. ja. Så det er et eksempel på en sånn luksusfulle. Er det faktisk noe du trenger? Så den, den merket jeg veldig for en god stund siden. Sånn litt i nyere tid, så er vi veldig bevisst på kostholdet vårt, så hva er det vi faktiskt bruker mye penger på, og det var da godteri og brus. Ja, for
0: godteri er dyrt.
1: Og det er ikke så veldig populært tips, men det er... <laughs> men der er det mye penger å spare, altså. For ja, godteri er skikkelig det dyrt. Det vi må tenke på da, det vi må på da er, ok, Vad ska man bruke brus som törstedrick? Nej, nej, det är alls inte så vi prøver provar at då vi dricker kun brus i helgarna och så er vann törstedrick till vardags. Og barna er jeg superfornøyde med, så det er ikke noe problem med det hele tatt. Så var det verre for oss voksne å egentlig gå på den, <laughs> den der. Og når det gjelder godteri, så er det jo lett at det skrir ut litt, at man skal kose sig litt, spesielt corona som var nå, at man unner seg den der lille sjokoladen hver kveld og sånne type ting. Så det går så rett og slett på å prøve å det til at man spiser godteri kun i helgene. Ja,
0: for når man er på butikken, så er man sånn, liksom, man kommer inn og tenker, nå skal jeg være sparsom og flink, så tar man gode valg hele veien, følger med på priser, der kan jeg spare to kroner på velgen nå, der var det noe på 40 prosent. Men så kommer man til kassa og så en godteripose der til 46 kroner, den blir akkurat som vi er litt ferdige med å ta
1: gode valg. Men... Ja, det kjenner jeg veldig godt igjen selv, jeg tror jeg har gjort det Uff, alt for mange ganger. Og du har jo også den der lokkehylla som er i butikken med alle disse pastillene og tyggespakkene. Jeg, jeg har vært der selv også, men det er også jeg, morsomt å observere i butikken, hvor mange som faktiskt bare plukker med seg en ting der. Ja. Og det er jo fort 20 kroner da, for den tingen å plukke med sig der. Og gjør man det hver gang med butikken, så snakker vi ganske store beløp. Altså. Så hvis man er litt bevisst på de valgene der, så er det mye penger å spare.
0: Men du, i tillegg til å lage mye god mat, og dele det på internet, så jobber du i bank. Så jeg lurer på, har du noen tips eller ting du har lært på jobben som vi pengesnakkere bør vite?
1: <laughs> ja, det, altså, eh, nå, nå jobber jeg jo litt eh, faktisk med bil også. Ja. Eh, så hvis sjef min på dette her, så er det kanskje ikke det er så populært. Men vi eh, er jo litt som klassisk A4-familie. Eh, vi har eh, to barn, eh, to biler, jeg bor i en trekkhus. Og så eh, har jeg tenkt litt på, ok, de to bilene er jo veldig dyre.
0: Ja, høres som en for mye?
1: Det eh, var egentlig fra et sånn foredrag som jeg var på med dette nye managementet som er på Team Tomorrow, eh, hvor fremtiden hvor henne kom og hadde et foredrag, hvor de nevnte dette her med hvor ofte bilene står stille. Og det var i maj i år. Jeg tenkte, Okej, okay, det var over 90% av tiden så står faktisk bare bilen her og så ja, gikk jeg tilbake 97% er, er helt ekstremt og så gikk jeg tänkte på vår situasjon da ja, vi har to biler hvor ofte er det begge to er i bruk? og det er under 97% for å si det sånn Uh, og så gikk vi gjennom bankutskriftene og så hvor mye det vi har brukt på bil de siste de årene. Det burde flere gjøre. Og det er helt ekstremt. Uh, så det vi faktisk gjorde da, var å solgte begge bilene. Begge? Så, ja, for vi, ha en, vi hadde en liten elbil som hadde litt for lav rekkevidde, så vi kjøpte en med litt lengre rekkevidde. Ja, sånn, en, så hytte, dere har én bil nå. Vi har en, en, en sommerhytte på Kjømme, ja. så vi skal ha gratt klara att komma Så jag har köpt en sån liten e-upp som ackred ska klara att komma sig här till till kömma och fulla det där och så tillbaka. Eh och sålt den stationsvagnen.
0: Men hur har du märkt det i vardagen? Har det kommit någon gång i vår, vi skulle ha to bilar?
1: Extrem sällsynt. Det så det är nästan sån irriterande att tänka på att vi ikke har gjort detta för. Ja. Uh, nå skal jeg ikke være alt for uh, stor i kjeften for å si det sånn for uh, har vi jo bare gjort det mens det er ganske fint vær og uh, ganske lett å komme seg rundt med sykkel og sånne type ting så uh, jeg vet ikke om jeg svarer det samme sånn når
0: uh, spørre deg igjen i mars
1: når uh, vinteren kommer og sånne type ting og mm. de mørke høstmåndene så vi får se hvor fornøyd jeg er med det da men så langt jeg er jeg strålende fornøyd og jeg vil jo Si at dette er jo, passer ikke alle, men jeg bor ganske sentralt og har lett tilgang på kollektivtransport, så jeg tänker, at dette har vært et veldig godt valg for, for min familie. Og jeg tror flere har gått av se på muligheten.
0: Og ved å kutte ut den kostnaden så har du jo et taxibudgett eller leiebilbudgett som fortsatt blir under prisen for hva det koster å ha en bil. Stående til bynt?
1: Absolutt, og det, var, det glemte jeg egentlig å si, da, men men det er, vi drar jo kanskje på, en, på fjellet på vinterstid kanske to-tre ganger i løpet av et år, og da er det mye billigere å leie på nabobil eller noe i den stillen, enn å faktiskt eie en bil selv som du nesten ikke bruker.
0: Ja, for de tre turene. Ja, ja. <laughs> men andre sparetips eller pengetips, det på maten du har funnet ut at det er mest å spare, i tillegg til det med bil, eller er det noen andre jeg tyner
1: deg for det du har ja, du har jo strømprisene de er jo helt ekstreme uh, og det har vi merket skikkelig hjemme hos oss ja. uh, men det er veldig mange som har muligheten til å fire peis og uh, vi er ikke så gærent i pris akkurat nå så får vi dere hører på nå og finner det nærmeste sted hvor dere kan få tak i V og kjøper det nå og ikke venter til det blir kaldt ja, så er det masse penger å spare for når de strømprisene kommer til å fyke oppover og eh, folk har veldig lyst på ve. så kommer de prisene til å stige drastisk i slutten av året og da er det mye penger på å spare hvis man er litt førevar og handler en V nå
0: det var smart, for det har økt mye allerede, har jeg sett, men det er jo klart det kommer til å øke enda mer når kanskje folk har fått den første høye strømregningen til vinteren. Men før du går, Kristoffer, vad ska du ha till middag i dag?
1: Jeg ska lage en shawarma-rett på vegetar. Så det blir altså da en nå har det beste er jo å sanke soppen selv men det har jeg faktisk gjort nå, men jeg har fant noe billig portobello eh, som har satt ned på halv pris okay. eh, som jeg skal bruke i stenen for skylling uh, og så krydder jeg det med litt krydderier og så eh, salat, løk og agurk og så bretter jeg det sammen i en sånn tortilla lefse og det blir rett og slett litt sånn der en sunn kebab for å si ut <laughs>
0: Det høres deilig ut. med den middagen, og lykke med den nye boka dig som er helt fersk nå.
1: Tusen takk. Det blir veldig spennende, og den heter jo Sparekoke-boka, og undertitelen er jo Spis som en konge på budsjett.
0: Spis som en konge
1: på budget. ja.
0: Jeg lägger også link til Kristoffers sosiale medier i episodebeskrivelsen, slik at du kan følge med og bli inspirert til å spise som en konge på budsjett.
1: Tack for besøket. Tusen takk for at du